0: Assecorata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assecorata Podcast. Ich bin Markus Kruse, Geschäftsführer der Assecorata und heute sprechen wir über Präventionsangebote in der Krankenversicherung. Dieses Thema möchten wir aus zwei unterschiedlichen Perspektiven durchleuchten nämlich auf der einen Seite aus der Sicht der Kostenträger, das heißt der Krankenversicherer, und auf der anderen Seite aus der Perspektive der Kunden bzw. Patienten. Bei mir zu Gast ist Lea Bell, Analystin der Assekurata Solutions. Und für die regelmäßigen Zuhörerinnen bzw. Zuhörer unter Ihnen ist Lea Bell keine Unbekannte, denn vor einiger Zeit haben wir uns bereits schon mal intensiv zum Thema, das erwarten Kunden von Gesundheitsdienstleistungen der Krankenversicherung ausgetauscht. Hallo Lea.
1: Hallo Markus.
0: Ja, bei unserem letzten gemeinsamen Podcast hattest du uns Befragungsergebnisse einer Verbraucherumfrage mitgebracht, die wir im Februar diesen Jahres bei rund 300 gesetzlich Versicherten und ca. 300 Privatversicherten durchgeführt haben. Die Themen, über die wir uns heute unterhalten, Prävention und Gesundheitsförderung, waren ebenfalls Bestandteil dieser Erhebung und bevor wir gleich in die Details einsteigen, würde mich aber zunächst einmal ganz generell interessieren, welche Bedeutung hat das Thema Prävention und Gesundheitsförderung für unsere Gesellschaft aus deiner Sicht und welche Rolle spielt die Krankenversicherung dabei?
1: Viele der häufigsten Erkrankungen treten erst im Laufe des Lebens auf. Wir sprechen hier von den sogenannten Volkskrankheiten, wie beispielsweise Diabetes oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die durch Faktoren wie den Lebensstil, die Ernährung und die Bewegung beeinflusst werden können. Und genau in diesem Kontext spielt die Prävention eine entscheidende Rolle. Wir haben uns in unserer Befragung mit der Frage beschäftigt, welche gesundheitsfördernden und präventiven Maßnahmen erwarten die Verbraucher und vor allem von wem erwarten sie sie. Denn in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass nicht nur Ärzte, sondern auch gesetzliche und private Krankenversicherer sich immer mehr auch als Begleiter und Kümmerer in allen Lebensphasen verstehen, also auch in Zeiten von bester Gesundheit. Und das spiegelt sich auch in unseren Befragungsergebnissen wider, diese zeigen nämlich, dass Verbraucher Präventionsangebote insbesondere von ihrer Krankenversicherung erwarten und so geben mit 54 Prozent mehr als die Hälfte der befragten GKV-Kunden an, Präventionsangebote am ehesten von ihrer Krankenkasse zu erwarten. Und in der PKV sind es rund 42 Prozent.
0: Auf den Unterschied kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen, aber zunächst mal jetzt wissen wir, was die Verbraucher erwarten, das ist ja so die eine Seite der Medaille. Wie nehmen sie denn diese Leistungen dann auch in Anspruch? Das ist ja doch mal eine ganz andere Frage.
1: Zunächst einmal zeigt sich, dass das Interesse am Thema Prävention und Gesundheitsförderung in der Gesellschaft groß ist. Denn 38 Prozent der PKV-Kunden und rund 30 Prozent der GKV-Kunden geben an, Informationen zu Präventionsangeboten selbst eingeholt zu haben. Wichtig ist auch an der Stelle, dass Prävention deutlich mehr umfasst als die klassischen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, an die die meisten wahrscheinlich als allererstes denken. Denn Prävention setzt am gesamten medizinischen Behandlungspfad an und aufgrund der verschiedenen Ansatzpunkte unterscheidet man zwischen der Primärprävention, der Sekundärprävention, der Tertiärprävention und den zwei Sonderformen Verhaltens- und Verhältnisprävention, die sich in den anderen Präventionen wiederfinden. Und das größte Interesse zeigen die Verbraucher laut unserer Befragung mit Abstand an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, die in dem Bereich Sekundärprävention fallen. Und hierbei geht es insbesondere darum, Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Und das ist auch eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen, denn je früher Krankheiten erkannt werden, desto besser sind natürlich auch die Möglichkeiten, medizinisch darauf zu reagieren. Auf Platz 2 stehen die Nachsorgeuntersuchungen, die in dem Bereich Tertiärprävention fallen. Hier geht es darum, die Krankheitsfolgen zu mildern oder aber auch Rückfälle zu verhindern. Und hier waren 27 Prozent der PKV-Versicherten und 37 Prozent der GKV-Versicherten, die angegeben haben, schon mal solche Untersuchungen in Anspruch genommen zu haben. Aber auch hier haben wir gesehen, dass auch bei Befragten, die noch keine Nachsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen haben, auch da grundsätzlich Interesse dran zeigen. Bislang am wenigsten beansprucht wurden laut unseren Befragungsergebnissen die primären Präventionsangeboten wie Sport- und Bewegungskurse oder auch Ernährungskurse, bei denen es darum geht, die Erhaltung der Gesundheit und die Verhinderung von Krankheiten. Und bei den GKV-Versicherten liegt die Inanspruchnahme im unteren zweistelligen Bereich und bei den PKV-Versicherten sogar im einstelligen Bereich. Aber auch hier sehen wir, dass grundsätzlich Interesse an diesen Themen besteht.
0: Ist es dann eine Frage der Kommunikation, dass im Prinzip ein grundsätzliches Interesse besteht? Die Versicherten oder die, die Patienten, je nachdem, wie man sie nennen mag, aber die Leistung nicht in Anspruch nehmen. Also es ist ein Kommunikationsthema beziehungsweise nachgelagerte Frage, wie kommunizieren die Gesellschaften eigentlich letztendlich ihre Services?
1: Ja, auch mit der Frage haben wir uns beschäftigt. Also wir wollten von den Versicherten wissen, wie sie auf die Angebote grundsätzlich aufmerksam geworden sind. Und wenn wir hier die Ansprache der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung gegenüberstellen, scheint die GKV schon proaktiver auf die Präventionsangebote aufmerksam zu machen. Und so geben rund 45 Prozent, der GKV-Kunden an, über ihre Krankenversicherung von den gesundheitsfördernden Maßnahmen erfahren zu haben. Und unter den PKV-Kunden sind es hingegen nur knapp 30 Prozent. Also hier sehen wir, dass die Versicherer die Erwartungshaltung der Verbraucher schon bedienen und auch die Kunden schon proaktiv ansprechen. Aber man sieht natürlich auch, dass hier auch noch Potenziale nicht ganz ausgeschöpft sind.
0: In deinen Ausführungen unterscheidest du jetzt auch häufig immer, wir haben ja auch explizit danach gefragt, zwischen den gesetzlich Versicherten und den Privatversicherten. Du hast es jetzt schon an verschiedenen Stellen mal erwähnt. Um es vielleicht mal zusammenzufassen, was sind aus deiner Sicht eigentlich so die markanten Punkte, die du in den Befragungsergebnissen erkannt hast, wenn es darum geht, mal die gesetzlich Versicherten auf der einen Seite und die Privatversicherten auf der anderen Seite zu betrachten?
1: Unterschiede zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung zeigen sich vor allem im Präventionsangebot. In den vergangenen Jahren sind hier vor allem die Primärprävention und die Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Und hier zeigen unsere Befragungsergebnisse, wie bereits erwähnt, dass GKV-Versicherte diese deutlich mehr in Anspruch nehmen als PKV-Versicherte, wobei das Interesse bei beiden Kundengruppen grundsätzlich vorhanden ist. Und das ist ein Stück weit auf die Gesetzgebung zurückzuführen. Denn 2015 ist das Präventionsgesetz in Kraft getreten, das Sozialversicherungsträger wie die gesetzliche Krankenversicherung dazu verpflichtet, bestimmte vorgegebene Leistungen zu erbringen. Und der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat zum Präventionsgesetz auch einen Leitfaden veröffentlicht, in dem alle förderungsfähigen Leistungen zur Prävention und zur Gesundheitsförderung aufgeführt sind. Und gesetzlich Versicherte haben demnach nämlich einen Anspruch darauf, dass ihre Krankenkasse zwei Gesundheitskurse pro Jahr bezuschusst und so eine Gesetzgebung gibt es in der privaten Krankenversicherung eben nicht.
0: Was heißt das jetzt für den PKV-Versicherten? Also was findet ihr jetzt im Angebot der Versicherung?
1: Die private Krankenversicherung bedient stärker den Bereich Sekundärprävention, das heißt, wenn es um die Früherkennung von Krankheiten geht. Die gesetzliche Krankenversicherung orientiert sich hier in erster Linie an den Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit und erstattet Vorsorgeuntersuchungen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht. Bei den Männern starten die Empfehlungen beispielsweise erst ab dem 35. Lebensjahr mit Untersuchungen zur Früherkennung von Hautkrebs. Die PKV orientiert sich auch am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung, erstattet aber tarifbedingt, aber oftmals darüber hinausgehende Untersuchungen, während die gesetzlich versicherten Zusatzleistungen in der Regel aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Und auch in puncto Flexibilität haben Privatpatienten den Vorteil, dass sie viele Vorsorgeuntersuchungen in Abhängigkeit des Tarifs häufig kostenlos und auch unabhängig von ihrem Alter durchführen lassen können. Und auch das spiegelt sich in unseren Befragungsergebnissen wieder und erklärt auch die höhere Inanspruchnahme der Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen bei den PKV-Versicherten. Wobei wir auch hier sehen, dass das Interesse bei den gesetzlich Versicherten, die noch keine Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen haben, sogar noch höher ist.
0: ganz anderer Punkt, wir haben uns jetzt viel über gesetzliche Krankenversicherer, private Krankenversicherer unterhalten, eine andere Perspektive, die man ja noch einnehmen kann, ist beispielsweise auch im Kontext der Nachhaltigkeit, da wird es ja auch sehr viel diskutiert, beispielsweise die Blickrichtung, die man einnehmen kann, wenn man sagt, dass auch der Arbeitgeber ein Stück weit ein Interesse haben sollte an im Prinzip Gesundheitsförderung, an Prävention. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch an der Stelle für die ein wichtiges Thema ist und ich weiß, dass du es in den Befragungsergebnissen ja auch ein Stück weit mit aufgegriffen hast. Deswegen würde mich der Punkt jetzt auch nochmal interessieren, was hat die Befragung denn da an der Stelle gesagt?
1: Ja, das Thema Prävention und Gesundheitsförderung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und bedarf natürlich der Unterstützung vieler. Und hier nimmt zunehmend auch die betriebliche Gesundheitsförderung eine Schlüsselrolle ein, wenn es darum geht, die Gesundheit zu erhalten und auch zu fördern, weil wir nun mal auch einen Großteil unseres Lebens am Arbeitsplatz verbringen. Aber auch im Hinblick auf den demografischen Wandel wird die Gesundheitsförderung aus meiner Sicht für Unternehmen immer wichtiger und auch zu einem zentralen Zukunftsthema, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf die Frage, von wem die Befragten am ehesten Angebote zu gesundheitsfördernden Maßnahmen erwarten, gaben auch immerhin rund 13 Prozent der PKV-Versicherten und rund 6 Prozent der GKV-Versicherten ihren Arbeitgeber an. Und hier gibt es zwei Ansatzpunkte. Zum einen die Verhaltensprävention und die Verhältnisprävention, die ich eben bereits auch schon erwähnt habe. Bei der Verhaltensprävention geht es um die individuelle Gesundheitsförderung und die umfasst Angebote zum Umgang mit Stress oder auch den Betriebssport. Und einmal die Verhältnisprävention, die wiederum die Schaffung von einem gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen beschreibt. Und das umfasst einerseits das Klima, einen ergonomischen Arbeitsplatz, aber auch Bedingungen wie flexible Arbeitszeitmodelle und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Und genau diese Faktoren und Bedingungen zahlen natürlich auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter ein und steigern auch die Arbeitsfähigkeit im Alter und tragen natürlich auch zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei und zahlen auf die Bindung an das Unternehmen ein.
0: Abschließend noch vielleicht ein Blick in die Zukunft. Wie glaubst du, entwickelt sich die Sicht auf Prävention und Gesundheitsförderung ja aus den unterschiedlichen Perspektiven, also damit meine ich die gesellschaftliche Sicht, aber auch die Sicht der Kostenträger, die hatten wir schon, die gesetzliche und die privaten Krankenversicherer, oder aber auch das, was wir zuletzt diskutiert haben, aus der Perspektive des Arbeitgebers. Wo geht da aus deiner Sicht die Reise hin?
1: Ich denke, dass das Thema Prävention in der Gesellschaft eine zunehmende Bedeutung einnimmt. Studien zeigen, dass sich die Einstellung der Gesellschaft dahingehend allein durch die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren deutlich verändert hat. Hierzu gibt es auch eine Pfizer-Umfrage und die zeigt, dass 44 Prozent der deutschen Präventionsmaßnahmen seit Beginn der Corona-Pandemie eine höhere Bedeutung zuschreiben als zuvor. Gleichzeitig ist es aber auch ein Generationenthema, gerade was die betriebliche Gesundheitsförderung bzw. das betriebliche Gesundheitsmanagement betrifft. Allein das Gehalt bindet Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr langfristig an ein Unternehmen. Gerade Zusatzangebote haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Hierzu zählt einmal der Anspruch auf Homeoffice, flexible Arbeitszeitmodelle einen Zuschuss zum Fitnessstudio, aber auch die betriebliche Krankenversicherung. Und gerade die betriebliche Krankenversicherung als sinnvolle Ergänzung der gesetzlichen und privaten Gesundheitsversorgung gewinnt gerade bei jüngeren Menschen zunehmend an Bedeutung.
0: Vielen Dank, Lea. Ganz herzlichen Dankeschön für die Einblicke, die du uns heute gewährt hast. Und ich zumindest in meinem persönlichen Fazit finde ich speziell die sich entwickelnde Sicht auf das hohe Gut Gesundheit spannend, was du uns erläutert hast und bin mir sicher, dass das die Bedeutung von Prävention und Gesundheitsvorsorge an der Stelle wahrscheinlich auch nochmal ordentlich pushen wird. Da finde ich es eigentlich auch nur konsequent den Punkt, den wir bezogen auf die Arbeitgeber gesprochen haben, dass das Thema nicht nur alleine bei den Kostenträgern verbleibt, also bei den privaten und gesetzlichen Krankenversicherer, auch wenn ich mitgenommen habe, dass der Anteil der Befragten noch ein wenig ausbaufähig ist, die das ihrem Arbeitgeber zuordnen, finde ich es auf jeden Fall, so wie du es geschildert hast, in dem Kontext sehr logisch. Nochmal ganz herzliches Dankeschön für die Einblicke. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter asekura.de. Hören Sie in zwei Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse.
1: Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.